0: cần góc nhìn đa chiều trong vấn đề vận động viên bình định thi đấu cho đơn vị khác Gần đây, việc vận động viên gốc bình định khoác áo các đơn vị tỉnh thành khác thi đấu tại các giải thể thao quốc gia ngày càng nhiều điều này vốn khiến nhiều người cho là chảy máu tài năng làm không ít huấn luyện viên đội tuyển tỉnh tổn thương nhưng ở những góc nhìn khác đây là hướng đi rất cần được chia sẻ Việc vận động viên người bình định tập luyện thi đấu cho các đơn vị khác không phải quá xa lạ khi đã xảy ra từ hàng chục năm trước với nhiều lý do khác nhau Một số vận động viên kể cả khi đã được đào tạo bài bản hoặc thi đấu có thành tích cho quê hương vẫn chuyển sang môi trường tập luyện thi đấu khác như Trương Ngọc Tuấn, môn bơi lội, thi đấu cho quân đội, Hoàng Hải Bình, môn cờ tướng, thi đấu cho thành phố Hồ Chí Minh, Phan Hoàng Tường Giang, môn bóng bàn, thi đấu cho Bộ Công an, Trần Phú Cường, môn boxing, thi đấu cho quân đội. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, số lượng tài năng thể thao ở dạng tiềm năng của Bình Định bị rút ruột khá nhiều, nhất là ở môn võ cổ truyền và bóng đá. Tại giải vô địch trẻ võ cổ truyền Toàn quốc năm 2020 và giải vô địch trẻ sinh Toàn quốc năm 2020 diễn ra tại Đắk Lắc và Đắk Nông, các huấn luyện viên trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định không khó nhận ra lính của các võ đường. Câu lạc bộ trong tỉnh thi đấu cho đơn vị khác như quân đội, khánh hòa, đảm nhiệm công tác trọng tài tại các giải đấu, võ sư Trần Duy Linh, phó giám đốc trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định, cho biết thực ra nếu lấy các võ sĩ từ võ đường đi tham gia giải toàn quốc rất khó có hy vọng đạt thành tích cao bởi vận động viên chuyên nghiệp có khoảng cách lớn về trình độ chuyên môn đối với vận động viên phong trào cho thi đấu với sự chênh lệch như vậy là đánh cực với sức khỏe của vận động viên chỉ khi gặp phải lá thăm may mắn hoặc rơi vào nội dung có ít vận động viên tham gia thì mới có cơ may đoạt huy chương không rầm rộ như võ cổ truyền nhưng thỉnh thoảng lại có một vài cầu thủ nhí bình định được tiến cử cho các lò đào tạo tên tuổi như pvf hoàng anh gia lai Việt theo, đây hầu hết là những em nhỏ mê bóng đá được phát hiện từ các vùng quê. Với mỗi vận động viên được nhận vào các lò đào tạo, người giới thiệu được nhận khoản thù lao khá khá. Huấn luyện viên bóng đá trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Đào Duy Khoa chia sẻ, dù có một số vệ tinh bóng đá ở các địa phương, nhưng tôi tin rằng chúng ta vẫn bỏ sót rất nhiều cầu thủ tiềm năng. Cũng vì vậy mà tôi rất mong có một giải bóng đá hàng năm dành cho lứa tuổi 11 để có cơ hội phát hiện những tài năng bóng đá cho tỉnh nhà. Võ Đường Đỗ Phúc Lên ở thôn Xuân An. Xã cát tường, huyện Phú Cát, được coi là một trong những địa chỉ cung cấp vận động viên chất lượng cho một số đơn vị. Con gái huấn luyện viên Đỗ Phúc lên là Đỗ Nhã Huyền đang thuộc biên chế đội tuyển boxing thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng giành huy chương bạc môn boxing tại SEA Games 30. Hai cậu con trai cùng một học trò của ông đang đầu quân cho câu lạc bộ quân đội. Có mặt tại võ đường lúc hơn 7 giờ tối, tôi không khỏi bất ngờ chứng kiến khi hàng chục võ sinh đang hăng say tập luyện. Đây có thể coi là một trong những phòng tập bài bản nhất so với các võ đường trong tỉnh. Trên diện tích hơn 250m2, công trình được đưa vào sử dụng từ gần 2 tháng qua, với tổng chi phí đầu tư trên 200 triệu đồng. Huấn luyện viên Đỗ Phúc Lên bộc bạch, nhờ số tiền hỗ trợ hàng tháng từ Trung tâm Thể thao Quân đội dành cho hai đứa con trai với tư cách vận động viên và tiền huấn luyện của bản thân. Ông mới dám đầu tư phòng tập này. Hiện ông đào tạo cả 3 môn, boxing, kickboxing và võ cổ truyền. Ông nói rằng ông rất áy náy khi đưa con và học trò thi đấu cho đơn vị khác. Nhưng phần vì số biên chế ở đội tuyển tỉnh có hạn. Phần xét thấy nhiều điều kiện thuận lợi cho việc học hành của các cháu, khi vẫn được tập và đi học văn hóa ở địa phương chứ không phải ở tập trung nên tôi chọn phương án này. Để vận động viên có thể thi đấu ở giải quốc gia, ông phải cập nhật kiến thức huấn luyện, yêu cầu học trò tập luyện nghiêm túc và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Được biết, ngoài chế độ huấn luyện dành cho vệ tinh, hàng năm võ đường còn được nhận trang thiết bị, dụng cụ tập luyện. Tiền thưởng dành cho vận động viên và huấn luyện viên khi đạt huy chương cũng rất cao. Chẳng hạn vận động viên đoạt huy chương vàng ở giải vô địch quốc gia được câu lạc bộ quân đội thưởng 25 triệu đồng. Huấn luyện viên được nhận 30% tiền thưởng của vận động viên. Điều này cũng tác động đến sự lựa chọn của các võ đường. Ông Bùi Trung Hiếu, giám đốc trung tâm võ thuật cổ truyền Bình Định, nhìn nhận việc các võ đường, câu lạc bộ tuyển chọn đào tạo vận động viên cho đơn vị khác đã xảy ra nhiều năm qua. Điều này một phần vì họ dùng chế độ ưu đãi hấp dẫn để thu hút, ví dụ người giới thiệu được nhận thù lao trên mỗi vận động viên được tuyển chọn. Phần vì số lượng được tuyển của tỉnh có hạn, nhưng em có tố chất, có đam mê muốn theo con đường chuyên nghiệp phải chọn môi trường khác cũng dễ hiểu. Một số em có khả năng còn góp mặt ở các đội tuyển quốc gia là điều đáng mừng. Ở góc nhìn khác, sự cạnh tranh giữa các võ đường trong nâng cao chất lượng đào tạo cũng đem lại mặt tích cực cho phong trào ở các địa phương. Nhưng để không bỏ sót bất kỳ tài năng nào, trung tâm đang huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng thêm nhiều vệ tinh võ giải khắp 10 huyện, thị xã. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện Đào tạo tại đội tuyển tỉnh cũng cần được giả soát, nâng cao để trở thành địa chỉ đáng tin cậy cho vận động viên và gia đình.